0: Vous écoutez le podcast Business Café et ceci est le premier épisode dans lequel je vais te donner trois étapes simples pour trouver et valider ton idée de formation en ligne à succès. Alors sans plus tarder, commençons Je suis Mariam, coach et formatrice business et à travers le podcast Business Café, je partage avec toi des astuces, des conseils et des stratégies business et surtout je te montre comment toi aussi tu peux créer un business en ligne rentable en monétisant tes connaissances ou ta passion en une formation premium. Je crois sincèrement que chaque personne a en elle des choses à partager au monde et la formation en ligne est une manière incroyable de lier ta passion, impacter le monde et vivre une vie de liberté. Alors mets-toi à l'aise, le temps d'un petit café avec moi et commençons l'épisode du jour. De plus en plus d'entrepreneurs se lancent dans la formation en ligne car c'est un moyen extraordinaire de monétiser sa passion ou ses connaissances et d'en faire un business très rentable qui te permet de gagner en liberté de temps, c'est-à-dire choisir quand, comment et avec qui tu veux travailler, en liberté d'argent, c'est-à-dire de gagner confortablement ta vie, mais aussi de travailler d'où tu veux dans le monde. C'est personnellement le business model que j'ai choisi. Cependant, trouver l'idée de formation qui te permettra d'atteindre cet objectif peut s'avérer être un processus déroutant, surtout si tu n'as aucune expérience et que c'est quelque chose que tu découvres tout juste. Beaucoup de questions arrivent en même temps, si bien que tu te retrouves noyé par la masse d'informations disponibles sur les nets, sans pour autant avoir eu de réponse à tes questions ni savoir par où commencer. Alors je me doute que ce qui t'amène à écouter ce podcast est que tu nourris secrètement le rêve de te lancer toi aussi dans cette incroyable aventure qu'est le monde du e-learning, c'est-à-dire la formation en ligne. Alors si c'est le cas, sois la bienvenue et laisse-moi te dire que tu es au bon endroit pour savoir exactement par où commencer et comment faire. D'ailleurs, en accompagnement de ce podcast, si tu le souhaites, je t'invite à télécharger le guide pratique où je te montre 5 étapes qui vont te permettre de vendre ta formation, de pré-vendre ta formation avant même d'avoir créé un seul module. Donc tu peux retrouver ce guide pratique directement sur mon blog si tu écoutes le podcast depuis mon blog ou alors en rejoignant Instagram, donc Boss Lady Leadership, tu vas avoir accès au guide pratique directement en bio. Alors sache que je suis là pour t'aider et te montrer exactement ce que tu dois faire en premier lieu avant de te lancer inutilement dans un projet qui va te demander de l'investissement en termes d'énergie, de temps et parfois même d'argent. Et surtout si tu n'as pas entre tes mains un système efficace et bien huilé qui te montre comment avoir la garantie ultime que ta formation en ligne va se vendre. Alors comment faire pour la trouver cette idée de formation alors tu l'auras compris, l'étape de l'idée est déterminante quant au succès de ta formation car il y a malheureusement beaucoup d'entrepreneurs qui abandonnent ou qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif car ils ne sont pas alignés avec leur idée de formation et n'ont pas pris le temps de vérifier qu'il existe bel et bien un public engagé et surtout prêt à acheter. Donc sans plus tarder, on va voir les trois étapes qui vont te permettre de trouver et valider ton idée de formation. C'est parti Alors l'étape numéro 1, c'est le fait de générer des idées. Alors pour générer des idées, il te suffit tout simplement de prendre une feuille vierge ou d'ouvrir un fichier sur ton ordinateur et de commencer à lister toutes les idées qui te passent par la tête sans réfléchir. Donc il ne s'agit pas encore de les juger pour le moment. Il ne s'agit pas non plus de vérifier si ce sont des idées qui présentent un fort potentiel monétisable. Le but de cet exercice est de favoriser le champ de possibilités. Donc on va solliciter ton cerveau au maximum. Cela va te permettre de libérer ton imagination et de voir de façon plus concrète tous les choix qui s'offrent à toi. Petite difficulté pour cet exercice, tu dois dresser 20 idées. Pas 19 idées, pas 21 idées, 20 idées. Donc tu vas commencer à lister tes idées, donc les dix premières idées te viendront assez rapidement. Ensuite, tu seras amené à solliciter davantage ta matière grise, davantage ton imagination pour trouver les 10 idées restantes. Et d'ailleurs, voici une liste de questions qui vont t'aider à dresser tes 20 idées de formation. Donc si tu m'écoutes en podcast, je t'invite à mettre pause et à prendre un papier et un stylo et à commencer à noter les quatre questions suivantes. Alors, première question Qu'est-ce qui est difficile pour les autres, mais qui pour toi te semble simple à faire ou à transmettre Deuxième question, pour quelles raisons fait-on souvent appel à toi Donc moi par exemple, mon entourage aime bien faire appel à moi pour tout ce qui est... Euh, informatique, trouver des bons plans sur internet, etc. Donc euh, moi je suis la geek de la famille et on me sollicite souvent pour tout ce qui a trait à l'ordinateur, l'informatique, commander des choses, etc. Trouver des bons plans sur internet. Donc voilà. Et toi pour quelles raisons fait-on souvent appel à toi Troisième question, quel est ton talent naturel Donc moi par exemple, je suis nulle en cuisine, mais par contre ma petite sœur, elle elle a un talent naturel pour reprendre des ingrédients et te sortir un plat euh, digne d'un restaurant. Et donc voilà, Donc tu dois sûrement avoir un talent naturel. Mon talent naturel en dehors du business, dit-elle avec beaucoup de modestie, c'est le fait de dessiner. Donc Je suis vraiment très forte, j'arrive à prendre une photo et à reproduire la photo sur une feuille vierge par exemple. Donc tu dois sûrement avoir également un talent naturel, donc je te laisse réfléchir et découvrir quel est ton talent naturel. Quatrième et dernière question, quels sont les sujets qui te passionnent et pour lesquels tu serais prête à y passer plus de 10 heures par jour, même si tu n'as pas de talent pour ça, mais que c'est cependant quelque chose euh, qui te passionne, quelque chose que tu as découvert récemment et pour lesquels tu es prête à t'engager, prête à en apprendre plus, etc. Donc voilà quatre questions, quatre pistes qui vont te permettre de dresser les 20 idées de formation. Donc on passe à l'étape numéro 2 et dans cette étape là, on va faire le tri. À présent, il s'agit de classer ces idées de formation en trois catégories. Alors je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu vas faire. Donc pour cela, tu vas reprendre la liste des 20 idées que tu as dressées et tu vas prendre trois couleurs. Donc avec la première couleur tu vas surligner ou tu vas rayer les idées avec lesquelles tu vibres le moins et pour lesquelles tu n'es pas prête à t'engager dans le cadre de la création d'une formation en ligne, mais également pour lesquelles tu n'es pas prête à t'engager durant des années. Par exemple, si c'est quelque chose qui te plaît sur le moment, mais que tu sais que d'ici quelques mois ou un an, deux ans, ça va être quelque chose qui va t'ennuyer, donc tu vas également rayer cette idée de ta liste et la bannir tout simplement. Deuxième catégorie, donc tu vas prendre une deuxième couleur et cette fois-ci, tu vas surligner ou tu vas rayer les idées qui pour toi te semblent avoir un faible potentiel monétisable. Même si c'est quelque chose pour lequel tu es passionné, mais qui ne vont pas te permettre euh, de vivre correctement, de payer tes factures ou d'atteindre tes objectifs financiers, ça va être quelque chose que tu vas rayer de ta liste. Donc, tu vas pas revenir dessus, tu n'es pas là pour perdre ton temps, tu es là pour avoir des résultats pour toi-même, mais également pour tes clients, donc tu vas rayer ces idées-là de ta liste. Et enfin, tu vas prendre ta plus belle couleur et cette fois-ci, tu vas surligner ou tu vas entourer les idées pour lesquelles tu vibres, avec lesquelles tu es aligné et pour lesquelles tu es prête à t'engager des années durant, mais également les idées qui présentent un fort potentiel monétisable, c'est-à-dire euh, qui vont te permettre d'atteindre tout simplement tes objectifs financiers. Donc parmi cette troisième catégorie, tu l'auras compris, se trouve ton idée de formation signature, c'est-à-dire la formation pour laquelle tu vas être reconnu comme l'experte. Donc en général, il reste 3-4 idées pour lesquelles on va voir comment est-ce que tu vas faire pour te positionner sur une seule idée et faire ton choix définitif. Ce qui nous amène donc à l'étape numéro 3, c'est-à-dire valider ton idée de formation. Et pour cela, on va utiliser un système que j'appelle le filtre AID. Donc c'est très simple, tu vas prendre une idée à la fois, donc dans la troisième catégorie, tu vas soumettre cette idée au filtre AID. Donc le filtre AID, c'est tout simplement, encore une fois, une série de questions qui va te permettre de savoir exactement si tu dois te positionner plus sur une idée que sur une autre. Donc, je vais te donner cette série de questions. Je t'invite encore une fois à prendre des notes. Alors, première question. Quel problème est-ce que mon client idéal rencontre dans ce domaine Donc, par rapport à l'idée que tu es en train de soumettre au filtre à idées. Deuxième question. Quel problème précis est le plus douloureux pour ton client idéal Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit Qu'est-ce qui euh, lui donne des sueurs froides euh, Qui l'empêche d'être heureux, etc. Troisième question. Mon client a-t-il conscience qu'il a ce problème Donc peut-être que tu as trouvé une idée de formation que tu souhaites vendre qui va apporter de la transformation à tes clients mais que cependant, ton client idéal ou tes prospects n'ont pas conscience qu'ils ont ce problème. Quatrième question. Est-ce que les gens déjà pour une solution à ce problème donc sache que s'il existe de la concurrence c'est une excellente nouvelle donc il faut accueillir la concurrence comme une bonne nouvelle parce que cela signifie qu'il existe un marché et que des gens payent déjà pour ce genre de solution là cinquième et dernière question si tu as une idée novatrice c'est à dire une idée que personne n'a encore euh, proposée, penses-tu que des gens seraient prêts à payer Bien entendu, cette liste de questions de filtre idée est non exhaustive. Tu peux bien entendu l'enrichir à ta guise. Donc, si tu as réussi à répondre à chacune de ces questions, donc là, tu vas pouvoir voir sur quelle idée est-ce que tu dois te positionner le plus. Et ça va donc te permettre de te positionner de façon précise sur une seule idée. L'idée pour laquelle tu es prête à créer une formation en ligne alignée avec toi et qui va... En plus apporter de la transformation à tes clients alors je vois tout de suite venir la question oui mais Mariam si euh, plusieurs idées passent le filtre et que je ne parviens quand même pas à faire un choix définitif alors ce que je te propose c'est que tu as la possibilité de créer un sondage donc ce sondage-là, tu vas dresser une liste de questions que tu vas diffuser sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et tu vas interroger ton audience cible. Donc tu peux également trouver ton audience sur les forums et tu vas trouver le moyen de proposer ce sondage à tes prospects, à ton audience idéale. Tu peux créer ce sondage en utilisant des outils comme Google Forms ou alors un autre outil qui s'appelle SurveyMonkey. Donc comment est-ce que ça s'écrit Survey Monkey » si tu m'écoutes en podcast Donc « Survey » S-U-R-V-E-Y et « monkey » M-O-N-K-E-Y, donc « Survey Monkey ». Donc vous pouvez m'applaudir pour mon accent anglais parce que j'ai fait un petit effort quand même. <rire> pour en revenir à notre sujet, tu, tu soumets ce sondage à ton audience idéale, à tes prospects L'autre solution, c'est que tu peux également regarder les commentaires de ton audience cible sur les réseaux sociaux, sur les forums qui traitent de ton domaine, ou encore en allant voir dans les commentaires sur les plateformes comme Amazon, CD School, etc. Et dans ces endroits-là, tu vas trouver des véritables pépites, euh, c'est-à-dire des remarques, des commentaires, des questionnements de tes clients idéals. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme ils ont laissé des commentaires, ce sont des clients qui ont vraiment acheté des solutions. Même si c'est un livre à 5, 10 euros, ce sont des clients qui passent à l'acte d'achat. Et donc, leurs commentaires, c'est des, des choses qui vont être vraiment précieuses pour savoir exactement ce que ton audience idéale attend de ta formation. Donc, n'hésite pas à aller checker sur Amazon, sur Cdiscount, sur Audible, etc. pour aller voir le genre de questions que se pose ton audience idéale. Enfin, si malgré toutes les solutions que je viens de te proposer, tu ne parviens pas à trancher entre deux idées, il est grand temps de trancher, de te positionner. Alors pour cela, il reste la bonne vieille méthode du pile ou face. Donc là, tu vas prendre une pièce de monnaie. Tout simplement, bon, je pense que tu sais comment on fait en, un pile ou face. Donc tu prends ta pièce de monnaie, tu la lances en l'air. Et au moment où tu vas la lancer en l'air, donc euh, avant même qu'elle retombe sur ta main, euh, donc rappelle-toi que tu es en train d'hésiter entre deux idées, mais euh, ton cœur va avoir tendance à battre plus pour une, plus pour une idée pardon qu'une autre. Et c'est à ce moment précis que tu vas savoir sur quelle idée tu dois te positionner. Parce que ton corps a, ton cœur aura battu euh, plus pour une idée que pour une autre. Donc, tu sais que c'est vraiment là où tu dois te positionner. Surtout qu'auparavant, tu as fait passer le test du filtre à idées. Donc, normalement, euh, ton idée a un potentiel monétisable. Et en plus de ça, c'est quelque chose avec lequel tu es aligné. Donc, il ne te reste plus qu'à te positionner. Et donc là, tu prends ta pièce de monnaie, tu lances en l'air et tu fais un choix, tout simplement. <rire> Comme quoi, les, les, les solutions les plus simples sont parfois les meilleures. Donc voilà comment est-ce que tu peux trouver et valider ton idée de formation à succès. Cependant, j'ai un dernier conseil à te donner et pas des moindres. Donc je t'invite à ne pas t'engager dans la création de ta formation en ligne sans l'avoir confrontée directement à ton audience. Alors certes, dans ce podcast, je te montre comment te positionner sur un choix, mais la preuve ultime néanmoins, c'est le fait de vendre réellement ta formation, c'est-à-dire de générer de l'argent. Tant que tu n'as pas eu un seul client qui a acheté ta formation, tu ne peux pas affirmer à 100% qu'elle a un potentiel monétisable et qu'elle va te permettre de générer des revenus car oui, la preuve ultime reste l'acte d'achat. Donc je te rappelle que pour apprendre à prévendre une formation, il y a le guide pratique que j'ai créé spécialement pour ça que tu peux télécharger directement depuis mon blog ou alors euh, en allant directement sur Instagram, euh, dans ma bio, tu vas trouver le guide pratique où je te livre les 5 étapes pour commencer à prévendre ta formation en ligne avant même de l'avoir créée. Donc je te remercie d'avoir écouté ce podcast, donc je suis super contente d'avoir fait ce podcast parce que c'est le tout premier podcast que je fais, donc c'est la première fois que je, me, que je me prête à cet exercice et j'espère que ce podcast va être suivi de beaucoup d'autres. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé directement sur mon blog ou en me rejoignant directement sur Instagram ou sur Facebook. Et euh, à me dire également s'il y a des, des sujets que tu souhaites que j'aborde euh, dans tout ce qui a trait à la formation en ligne. Donc je te fais des gros bisous et je te dis à très vite.